0: Saudações, meus queridos amigos! Sejam bem-vindos a mais um Na Letra da Lei. Bom, no nosso encontro de hoje nós vamos dar prosseguimento a um assunto que já temos abordado há algum tempo aqui nesse quadro. Começou lá atrás, quando nós falávamos a respeito do procedimento comum e vem se prolongando até agora. Lembrando que o procedimento comum, o rito comum, melhor dizendo, vai abarcar os ritos ordinários, sumário e o sumaríssimo, que é o objeto da nossa aula de hoje. Dois encontros atrás, falávamos a respeito da fase de persecução extrajudicial e o início da fase de persecução judicial desse rito. Um encontro atrás, falávamos a respeito do procedimento que ocorria perante o Poder Judiciário. E agora, falaremos a respeito dos recursos no âmbito do Juizado Especial Criminal. Cascou, mas há tanta coisa assim para saber a respeito de recursos na Lei nº 9.099? Olha, se nós formos observar pura e simplesmente a Lei 9.099, veremos que não há muitos dispositivos que regulamentam impugnações recursais. A bem da verdade, existem dois ou três artigos a respeito desse assunto. No entanto, por força da aplicação subsidiária do artigo, aliás, por força das regras constantes no artigo 92 da Lei 9.099, a nossa análise tem que ser um pouco mais abrangente. Ela tem que perpassar pelo Código de Processo Penal e, mais do que isso, nós precisamos levar em conta que, eventualmente, os nossos mecanismos de impugnação vão bater as portas do STJ, do STF, por conta da matéria que está sendo alegada neles. Então, conhecer a Lei nº é um pequeno passo que precisa ser dado para que se domine por completo o sistema recursal dos Juizados Especiais Criminais. Joia? Então, sem maiores delongas, bora começar a falar desse rito especial, bora começar a falar, aliás, continuar falando desse procedimento que agora passa a ser analisado do ponto de vista dos recursos. Muito bom dia, Samuel. Muito bom dia, Brenda. Muito bom dia, Sergiane, Patrícia. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, sem maiores delongas, bora lá então. A nossa aula é sobre procedimento sumaríssimo, a terceira parte dela, se não me falha a memória, e começo a falar com vocês a respeito de embargos de declaração. Meus caros, o pressuposto primeiro que eu quero que vocês tenham em mente é o seguinte. Como nessa aula eu vou falar a respeito de recursos, há necessariamente aqui a ideia de que ou já existe uma sentença ou já há uma decisão com força de definitiva. Joia? O recurso que nós vamos manejar diante de um ou de outro caso varia. Em todo caso, nós vamos abordar a temática de métodos de reforma de decisões. E olha só, os embargos de declaração não são nada mais do que um recurso que é utilizado com o objetivo de sanar algum vício existente na sentença ou até mesmo em uma decisão. Joia? Cascou, venha cá. Esses embargos de declaração aqui são os mesmos embargos de declaração que eu estudei lá no Código de Processo Penal, por exemplo, contra as decisões que eram proferidas pelo juiz de primeiro grau, contra as decisões que eram proferidas por tribunais? Exatamente. O detalhe é o seguinte... Há uma distinção que vocês precisam dominar a respeito dos embargos de declaração que são opostos dentro do rito ordinário, sumário, e dos embargos de declaração que são opostos dentro do rito sumaríssimo. Mais do que isso, é preciso ter em mente que há algumas sutis diferenças entre os dispositivos que regulamentam esses recursos no rito ordinário, sumário, e no rito sumaríssimo. Tá, Carrasco? Você vai me falar do prazo em um primeiro momento, não é isso? Sim. O prazo é o primeiro ponto importante que nós temos para tratar a respeito dos embargos de declaração. E eu gostaria que você destacasse essa informação no seu material, porque é muito comum haver uma confusão absurda na hora da prova. Sabe por quê? Quando nós começamos a falar de procedimento comum, eu digo a vocês que lá no artigo 554, 574, está previsto, uh, estão previstos três ritos, o ordinário, o sumário e o sumaríssimo, em ordem decrescente de complexidade. O rito ordinário é o mais complexo, mais demorado, mais moroso e o rito sumaríssimo, por óbvio, é o menos moroso, mais sério, mais informal. E a partir disso pode acabar surgindo uma confusão. Que confusão é essa? Os prazos que são observados para a interposição dos embargos de declaração não seguem essa mesma lógica. Carrasco, não estou entendendo. Muito simples. Se nós fôssemos levar em consideração que, dos três ritos, o ordinário é o mais moroso e o dos juizados é o mais sério, e eu lhe desse dois prazos, um de cinco dias e um outro de dois dias, dizendo que esse prazo, esses prazos, são devem ser observados para fins de interposição de embargos de declaração. E lhe questionasse qual o prazo dos embargos de declaração no rito ordinário, que é o mais demorado, e qual o prazo dos embargos de declaração no rito sumaríssimo, que é o mais rápido. Existe a possibilidade de que, por conta daquela primeira premissa, de que o rito ordinário é mais demorado e o rito sumaríssimo é mais rápido, você viesse a me responder o seguinte, bom, como o rito ordinário é o mais demorado, eu imagino que o prazo dos embargos de declaração lá sejam de cinco dias, enquanto que no rito sumaríssimo, que é o mais célebre, inclusive, tem a celeridade como um de seus pilares, o prazo deve ser de dois dias, que é um prazo mais enxuto. Cuidado, pelo amor de Deus, porque a regra aqui se inverte. Carrasco, como assim a regra se inverte? O prazo que eu tenho para interpor embargos de declaração lá no rito ordinário é de dois dias. E o prazo que eu tenho para apresentar os meus embargos de declaração no rito sumaríssimo é de cinco dias. Carrasco, isso é de uma incongruência absurda. Se no rito mais complexo o prazo dos embargos é menor e no rito mais rápido, a princípio deveria ser o mesmo ou menor ainda. Bom, vamos começar lembrando que o nosso Código de Processo Penal é da década de 40, né? A Lei nº de 95, é muito mais atual e trouxe um prazo, diga-se de passagem, muito mais razoável para a formalização de um recurso. Quem trabalha na área de processo penal, quem trabalha na área penal, sabe que dois dias para elaboração dos embargos, a depender, pode ser um prazo extremamente exíguo, principalmente diante de ações complexas. Mas, ainda assim, vamos lá. Diferença primeira que nós temos entre os embargos de declaração, portanto, é que quando eles são interpostos no âmbito do rito sumaríssimo, o seu prazo é de dois dias. Consta ali no artigo 83, olha só. Cabem embargos de declaração quando, em sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão. Casco, tu me disse que cabia embargo de declaração contra decisão também e o artigo 83 não fala nada. É tranquilo na doutrina que também cabem embargos de declaração contra decisões que eventualmente padeçam desses vícios, padeçam dos vícios de obscuridade, contradição e omissão. Muito embora o artigo 83 não tenha feito menção às decisões judiciais, majoritariamente, praticamente de forma unânime, a doutrina entende que cabem embargos de declaração contra decisões interlocutórias sem problema algum. Agora olha lá, parágrafo 1 Os embargos de declaração serão opostos por escrito ou oralmente no prazo de 5 dias, contados da ciência da decisão. Este artigo 83 é o artigo 83 da lei... Opa, vamos apagar isso daqui. Da lei 9.099 de 1995, Lei dos Juizados Especiais Criminais. Tranquilo? E olha só, muito embora outrora tenha existido uma certa divergência a respeito dos efeitos que eram produzidos pelos embargos de declaração no âmbito dos juizados especiais, em relação aos embargos de natureza criminal, nós podemos dizer, sem grande dificuldade, que o efeito foi praticamente sempre o mesmo. Carrasco, como assim? no momento em que eu me deparo com uma sentença ou com um acórdão que é contraditório, obscuro ou omisso, que padece da ausência de clareza e interponho um embargo de declaração tempestivamente, esse embargo de declaração vai interromper o prazo de apresentação do meu outro recurso. Carrasco, não estou entendendo qual que é a tua lógica. A minha lógica é a seguinte, vem comigo. Imaginem vocês que o um magistrado, supervisor de um juizado especial criminal, tenha prolatado uma sentença e que essa sentença padeça de um vício. Qual vício? Qualquer um desses três vícios aqui. Vício de omissão, contradição ou obscuridade. Essa sentença pode ser atacável, a princípio, através de dois recursos. Ela poderá ser atacável através de recursos de apelação e também através de embargos de declaração. É claro que cada um desses recursos vai ter um objeto. Os embargos de declaração vão buscar sanar esses três vícios. O recurso de apelação, como regra, vai buscar o reconhecimento de uma tese meritória, o reconhecimento de uma preliminar e por aí afora. Mas percebam, como eu estou lhe dizendo que contra essa sentença são cabíveis dois recursos a princípio, eu gero uma dor de cabeça para ti. Que dor de cabeça? A seguinte, os embargos de declaração, como nós já vimos, no rito sumaríssimo, devem ser interpostos dentro do prazo de 5 dias. E o recurso de apelação, como nós veremos a seguir, deve ser interposto dentro do prazo de 10 dias no âmbito dos Juizados Especiais Criminais. Joia. Agora vejam só, se eu constatar que a minha sentença padece de um vício, e for impugná-la através de embargos de declaração. Ao invés de interpor recurso de apelação, eu interpus embargos de declaração. Pergunto, será que eu vou suspender o prazo de interposição do recurso de apelação? De modo que, uma vez julgados os embargos de declaração, vou ter ainda sobrando, assumindo que o recurso tenha sido interposto em cinco dias, mais cinco dias para apresentar a minha apelação? Ou será que o prazo vai ser restituído integralmente a mim? Bom, a resposta é justamente essa segunda situação. Ou seja, se eu constatar, vou limpar essa bagunça aqui para ficar mais claro, tá? Se eu constatar que há um vício na minha sentença e interpuser em de declaração no prazo de cinco dias, uma vez que o juiz tenha lançado a sentença, vamos voltar, uma vez que o juiz tenha lançado a sentença dos embargos de declaração, vai passar a correr o prazo, então, da interposição do meu recurso que a princípio será o recurso de apelação, que terá prazo de 10 dias. Rascou? O que tu tá me dizendo então é o seguinte, se há uma sentença viciada e eu interponho tempestivamente, pelo amor de Deus, tempestivamente os embargos de declaração, eu vou interromper, ou seja, vou zerar a contagem do meu prazo para a interposição do outro recurso. É isso? Joia! No momento em que for decidido, os meus embargos de declaração, aí vai passar a correr, a parte da intimação, obviamente, o prazo do meu recurso residual, o prazo do meu recurso de apelação. É isso? É isso, joia, você pegou. Agora, pelo amor de Deus, toma cuidado, tá? Tanto no concurso público quanto na tua vida profissional. Por quê? Pode acontecer, eventualmente, desses embargos de declaração serem interpostos de forma intempestiva. Se os embargos de declaração forem interpostos... Vamos apagando a tela. Se os embargos de declaração forem interpostos de forma intempestiva, eu tinha cinco dias de prazo e interpus os meus embargos de declaração no sexto dia, sétimo dia, oitavo dia eu não vou ter a produção desse efeito interruptivo que foi mencionado aqui no parágrafo 2º do artigo 83. Ou seja, não ocorrerá a interposição do prazo para a interposição do recurso de apelação. Então, se eu quiser alcançar esse efeito interruptivo, eu preciso necessariamente apresentar um recurso tempestivo. Apresentados os embargos dentro do prazo legal, interrompe-se o prazo recursal. No momento em que o magistrado decidir esses embargos, a partir de então, passa a fluir do início o prazo do recurso de apelação. Agora, se os meus embargos de declaração forem interpostos extemporaneamente, nesse caso, o meu prazo do recurso, do recurso residual vai continuar correndo. Ou seja, se eu não interpuser o meu recurso residual paralelamente a esses embargos intempestivos, eventualmente, quando do julgamento desses embargos, eu já não terei mais prazo para apresentar a minha apelação. Joia? Então, se liga, esse efeito interruptivo dos embargos de declaração só vai ser gerado na hipótese de os embargos terem sido protocolizados, aliás, interpostos, tempestivamente. Beleza? E, por fim, o parágrafo terceiro vem e nos diz que os erros materiais podem ser corrigidos de ofício. Ou seja, aquelas questões que não são obscuras, contraditórias e tampouco omissas, mas que revelam apenas equívocos registrados na sentença. Casco, me dá um exemplo. Um exemplo bem bacana. O uh, um magistrado que julga improcedente a pretensão punitiva do Estado para o fim de absolver o réu, mas que ainda assim determina... vá lá. A, a, fugiu a palavra agora. Enfim, determina a expedição de mandado de prisão, por exemplo. Ah, que eu poderia falar aqui que eu tenho uma contradição, porque se julgou em procedente, absolviu, não poderia expedir mandado de prisão? Joia, poderia. Mas também há aqui um erro aferível, ictuóculi, ou seja, um erro que eu consigo constatar de plano. Não é necessário para esses casos que, a, a, o manejo de embargo de declaração. Basta que o juiz corrija esse equívoco de ofício, sem qualquer provocação da parte Rascou? Mas eu posso manejar embargo de declaração para corrigir um simples erro material? Sem problema algum. É possível. O que o nosso código faz, aliás, o que a Lei 9.099 faz aqui nesse parágrafo terceiro, é emprestar efetividade àquela regra de celeridade. Olha só, se está errado, dá para perceber sem dificuldade o equívoco, por é que eu vou esperar a parte contrária vir e me provocar? corrijo eu de ofício sem qualquer tipo de problema, beleza? Então, essas são as regras que permeiam aí os embargos de declaração no âmbito dos Juizados Especiais Criminais. E como eu havia mencionado para ti, o prazo é distinto nos embargos dos Juizados e do rito ordinário e do rito sumário. E para provar, eu trouxe aqui os dispositivos da Lei 9099 e do Código de Processo Penal que regulamentam esse assunto. Eu trouxe aqui para ti o artigo 83 da Lei 9099 e os artigos 382 e 619 do Código de Processo Penal. Olha lá! De acordo com o artigo 83, parágrafo 1, como nós vimos há pouco, os embargos de declaração devem ser opostos, escrito ou oralmente, no prazo de 5 dias. Agora. Se nós formos para o âmbito do Código de Processo Penal, rito ordinário, rito sumário, nós temos a seguinte regulamentação. Qualquer das partes poderá, no prazo de dois dias, pedir ao juiz que declare a sentença, sempre que nela houver obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão. Para além disso, o artigo 619, que agora vai falar de acórdãos e não mais de sentenças. Olha lá. Aos acórdãos proferidos por tribunais de apelação, câmaras ou turmas, observação, essas turmas aqui não são turmas recursais, são turmas de tribunais, pelo amor de Deus, poderão ser opostos em embargos de declaração no prazo de dois dias, com o da sua publicação quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão perceberam alguma diferença entre o caput dos artigos 382, 619 do Código de Processo Penal e artigo 83 da Lei dos Juizados? Olha só, para os mais atentos, a diferença já ficou bem clara. Qual a diferença, Carrasco? No artigo 83 da Lei 9.099, eu tenho a menção a três vícios. Antigamente existiam quatro, hoje existem apenas três, tá? São eles, obscuridade, contradição e omissão, como nós vimos agora há pouco. Agora, se nós formos voltar o nosso olhar para os dispositivos do Código de Processo Penal, nós não vamos encontrar a menção a três, mas sim a quatro vícios. Olha lá! Obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão. O rol de hipóteses de cabimento dos embargos de declaração que está previsto no Código de Processo Penal é mais amplo. Casco, você está querendo me dizer, então, que essa tal dessa ambiguidade que figura lá no Código de Processo Penal, se ela aparecer dentro do rito ordinário, do rito sumário, eu posso apresentar embargos de declaração. Mas, se ela aparecer dentro do rito sumaríssimo, eu não posso apresentar os embargos? Não, pelo amor de Deus! Não é isso que eu estou te dizendo, tá? O que eu estou te dizendo é que há uma distinção entre a regulamentação legal dos embargos no âmbito do Juizado Especial Criminal e no âmbito do Código de Processo Penal. Sabe por que eu te chamei a atenção? Pelo seguinte motivo. Por vezes, o seu examinador vai te fazer uma pergunta atinente à letra fria da lei. Se nós formos interpretar isso daqui tudo, eu te diria, olha mesmo no âmbito dos juizados especiais criminais, é cabível a interposição de embargos de declaração para sanar ambiguidade, sem problema algum. Mas, como o examinador é bicho tinhoso, e, por vezes, ele pergunta o que está escrito na letra fria da lei, você tem que se ligar. Você tem que perceber que, se na sua prova, o examinador vier falar de acordo com o artigo 83 da Lei 9.099, de 1995, cabe embargos de declaração para sanar. Ele quer que você aponte apenas aqueles três vícios que estão previstos no capítulo 83. Joia? Carlos, e se aparecer uma proposição mencionando a ambiguidade? Ele está querendo gerar uma confusão na tua cabeça. A pergunta dele foi objetiva e clara. Ó, de acordo com o artigo 83, quais são os vícios? Ah, Carlos, com ambiguidade. Não está no 83. Não é isso que o teu examinador está procurando. É claro, é uma pergunta maldosa, mas já apareceu em concurso nesses mesmos termos. Então se liga, muito embora por interpretação eu possa advogar, possa defender, e a doutrina majoritária admite, a interposição de embargos de declaração no âmbito dos Juizados Especiais Criminais para combater uma eventual ambiguidade, uh, de acordo com a letra fria da lei, essa possibilidade não existe. Joia, mas de novo... A resposta que você vai dar na sua prova de concurso público vai variar a depender da forma como o examinador te apresentar a indagação. Beleza? Joia! Com isso dito, nós vamos avançando e agora vamos falar de um segundo recurso. É hora de nós falarmos a respeito do recurso de apelação. Respondendo as perguntas aqui do chat, meus caros, sim, essa aula serve para quem vai fazer o concurso Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, tá? Aliás, Uh, praticamente toda aula que fala sobre recursos costuma ser aproveitada para... costuma ser uh, adequada para carreiras de tribunais. É difícil a gente se deparar com recursos sendo cobrados em carreiras policiais, mas em tribunais o assunto é bastante recorrente e, inclusive, no caso do TJPR, isso vai ser cobrado. Maravilha? Bom, retomando então. O próximo recurso a respeito do qual nós vamos falar é o recurso de apelação. Carrasco, mas está ficando muito fácil. Embaixo de declaração, eu já tinha estudado dentro do rito ordinário, do rito sumário, enfim. E agora eu vou estudar a apelação também, que eu já estudei lá no rito ordinário, lá no rito sumário. Justo, tá? De fato, você já estudou o recurso de apelação dentro do Código de Processo Penal, mas... Eu não traria aqui se não houvessem peculiaridades que devem ser observadas para que você compreenda de forma adequada a dinâmica recursal dos juizados. Ainda que o recurso de apelação seja regulamentado lá no Código de Processo Penal, nós também temos a regulamentação deste recurso no âmbito da Lei nº 9.099. Casco, peraí, mas se fosse tudo igual, não teria duas regulamentações, imagino eu. Então, eu imagino que as regras concernentes ao recurso de apelação do Código de Processo Penal e ao recurso de apelação do juizado sejam distintas. Justo. Qual que eu vou aplicar? Bom, tu vai para o princípio da especialidade, Horas. Ou seja, você vai aplicar para os casos em que há observância do rito sumaríssimo as regras da Lei 9.099 para os casos em que não se faz mais aplicável o rito sumaríssimo, tu vai correr para o Código de Processo Penal. Tranquilo? Mas olha só, a primeira diferença que eu quero que vocês saibam em relação a esse tal desse recurso de apelação são as hipóteses de cabimento dele. Ah, por quê? Bom, no Código de Processo Penal, as hipóteses são basicamente contra a sentença condenatória e absolutória. Mas aqui, no âmbito dos Juizados Especiais Criminais, nós não temos uma ou duas, mas sim três hipóteses de cabimento desse recurso de apelação. Quer ver só? Olha só. Cabe recurso de apelação contra, primeiramente, as sentenças absolutórias e condenatórias. Beleza? Primeira hipótese de admissibilidade do recurso de apelação no âmbito dos Juizados Especiais Criminais. Segundo... Cabe recurso de apelação contra a sentença homologatória, e sim, isso daqui é um H, homologatória de transação penal. Terceira hipótese. Cabe recurso de apelação contra a sentença que rejeita a denúncia. Joia? Essas são as três hipóteses em que nós vamos admitir a interposição do recurso de apelação no âmbito dos Juizados Especiais Criminais. Cabe recurso de apelação contra a sentença condenatória ou absolutória, cabe recurso de apelação contra a sentença que homologa a transação penal e cabe recurso de apelação contra a sentença que rejeita a denúncia. E se você está se preparando, se você está afiado nos estudos, eu tenho certeza que já ligou o alerta na tua cabeça. Carraço, por que, que ligou o um alerta na minha cabeça? Por conta dessa informação aqui que eu acabei de te passar. Ó. Eu lhe disse que cabe recurso de apelação contra a decisão que rejeita a denúncia. Se você já estudou o procedimento ordinário e ainda não viu o procedimento sumaríssimo, já ligou o alerta pelo seguinte motivo. Você deve ter percebido que contra a decisão que rejeita a denúncia, lá no rito ordinário, lá no rito sumário, o recurso cabível não é a apelação. O recurso cabível é outro. Tá? mas antes de eu chegar nesse ponto aqui e te explicar como que isso funciona, eu quero só te mostrar quais são os dispositivos que vão regulamentar esse recurso de apelação. Olha lá. Primeiramente, nós temos o artigo 82, que vai nos dizer o seguinte, da decisão que rejeitar a denúncia ou queixa, denúncia a peça inicial de uma ação penal pública condicionada ou incondicionada, queixa a peça inicial de uma ação penal privada, e da sentença... Vejam bem, nós temos duas hipóteses aqui de cabimento do recurso. Caberá recurso de apelação. Primeiro, decisão que rejeita a denúncia ou queixa. Segundo, da sentença caberá apelação, que poderá ser julgada por turma composta de três juízes em exercício no primeiro grau de jurisdição, reunidos na sede do juizado. Maravilha! Parágrafo 1 olha lá. A apelação será interposta no prazo de 10 dias. Contados dados da ciência, da sentença, pelo Ministério Público, pelo réu e seu defensor, por petição escrita, na qual constarão as razões e o pedido do recorrente. Vamos destacar isso aqui, que é importante para falar depois. Por fim, o recorrido será intimado para oferecer a resposta escrita no prazo de 10 dias, que são as contrarrazões ao recurso de apelação. Parágrafo, 77, parágrafo 76 também não, né? Artigo 76, parágrafo 4 vai nos trazer a terceira hipótese de admissibilidade do recurso de apelação. Olha lá. Acolhendo a proposta do Ministério Público, aceita pelo autor da infração, o juiz aplicará a pena restritiva de direitos ou multa, leia-se, homologará a transação, não tem esse ponto aqui não, homologará a transação penal. Que não importará em reincidência, sendo registrada apenas para impedir novamente o mesmo benefício no prazo de 5 anos. Joia! Da sentença homologatória de transação penal, caberá recurso de apelação referida no artigo 82 desta lei. Joia? Pessoal, de novo... Nós temos três hipóteses de cabimento do recurso de apelação no âmbito dos juizados especiais criminais: sentença condenatória ou absolutória, mais do que isso, decisão que rejeita a denúncia ou queixa, sentença que rejeita a denúncia ou queixa, e por fim, no caso de transação penal. São as três hipóteses em que cabe o recurso de apelação. No âmbito do processo penal, lá no código de processo penal, a regulamentação é distinta. Basicamente, cabe recurso de apelação contra a sentença que condena ou absolve o réu. As hipóteses nós encontramos no artigo 593 do Código de Processo Penal. Eu já vou trazer ele aqui para ti. No entanto, antes de falar a respeito disso, eu quero agregar uma informação adicional. Vem comigo, vou limpar essa tela aqui primeiro, joia, e a gente já começa a falar. Olha só, o recurso de apelação, como nós vimos há pouco, ele está regulamentado tanto no âmbito do Código de Processo Penal quanto no âmbito da Lei 9.099, de 1995. Agora há pouco, nós vimos que o recurso de apelação deve ser interposto com as razões dentro do prazo de 10 dias. Carrasco, como assim interposto com as razões? Bom, normalmente quem atua na esfera civil ou está mais habituado com a esfera civil tem uma certa dificuldade de entender isso aqui. Por quê? No âmbito do direito civil, sempre que eu apresento o meu recurso, eu já apresento ele acompanhado das razões recursais. Ou seja, eu não digo só quero recorrer. Eu digo quero recorrer e aqui estão os meus fundamentos, as razões do meu recurso. Agora, no âmbito do direito processual penal, essa regra acaba variando de vez em quando. Como assim, Carrasco? Aqui no âmbito dos juizados, percebam, eu lhe disse que nós vamos seguir aquela mesma lógica do processo civil. Eu vou apresentar o meu recurso já devidamente acompanhado das razões que me levam a demandar a reforma da sentença. Agora, lá no Código de Processo Penal, a regulamentação que o meu recurso de apelação recebe é diferente que ah, é diferente por quê? Porque lá eu tenho um prazo para interpor o meu recurso e eu tenho um outro prazo para apresentar as razões. Nós temos prazos gerais, obviamente, nós temos regras específicas. Vou trabalhar aqui com vocês apenas com a regra geral, tá? Olha só, enquanto na lei dos juizados o meu recurso de apelação tem que ser apresentado lindo, maravilhoso e acabado, ou seja, eu tenho que interpor o meu recurso falar quero recorrer e já apresentar as minhas razões recursais, Lá no âmbito do Código de Processo Penal, esse recurso deve ser interposto dentro do prazo de 5 dias como regra e é razoável dentro do prazo de 8 dias. Ah, carrasco, facilita a minha vida, cara. É só tu me falar que o recurso de apelação no Código de Processo Penal tem prazo de 13 dias. Resolvi. Não vai por aí, pelo amor de Deus. Se tu for por aí, tu vai errar, tá? Prazo de interposição é uma coisa Razões é outra. Não é a somatória desses dois prazos aqui que você vai fazer para determinar a tempestividade do seu recurso. Olha só, tempestividade, interposição, apresentação do recurso dentro de prazo hábil. No âmbito dos Juizados Especiais Criminais, 10 dias de prazo. Lá no Código de Processo Penal, se eu não interpuser o meu recurso de apelação no prazo de 5 dias, regra geral, eu vou estar diante de um recurso intempestivo. Mas Carrasco, eu tenho 8 para apresentar as razões Joia, mas não é o prazo das razões que eu vou utilizar para aferir tempestividade. É o prazo de interposição da apresentação do termo de recurso, da apresentação da peça de interposição do recurso. Rascou, tá muito confuso para mim, cara. Explica um pouco melhor isso. Explico, claro. Olha só, no âmbito do Código de Processo Penal, tá? para que não haja confusão. Foi prolatada uma sentença. Joia, a partir de então, a parte vem e dentro do prazo de cinco dias, ela deve interpor a sua apelação. A apelação foi interposta, Carrasco, e agora? Agora esse processo vai ser encaminhado à conclusão novamente. Ele vai ser encaminhado uma vez mais ao magistrado. E o magistrado vai realizar o juízo de prelibação, ou melhor dizendo, o juízo de admissibilidade recursal. Vai verificar se os pressupostos, os pressupostos do recurso foram satisfeitos ou não. Então, olha só... No momento em que eu interpuso o meu recurso de apelação, eu simplesmente falei, seu juiz, quero recorrer. Beleza? Dito isso, o processo será encaminhado ao magistrado que vai verificar se esse interesse de recorrer foi apresentado dentro do prazo de cinco dias. Beleza? Então aqui, duas coisas podem acontecer. O magistrado pode considerar o recurso tempestivo ou ele pode considerar o meu recurso intempestivo. Maravilha? Se ele considerar o meu recurso em tempestivo, aí eu posso discutir isso aqui através de recurso em sentido estrito. Maravilha? Matéria de outra aula, aula de recursos lá do rito ordinário, rito sumário. Se ele considerar tempestivo, ele vai determinar que a parte seja intimada para apresentar as suas razões. E no momento em que for intimada, a parte deverá, dentro do prazo de oito dias, como regra, apresentar as suas razões recursais. Depois de as razões recursais terem sido apresentadas, eu vou dar oito dias para a parte contrária apresentar as suas contra-razões. E após isso tudo, é que o meu recurso vai subir ao Tribunal de Justiça ou ao Tribunal Regional Federal, conforme o caso, conforme a esfera de justiça em que isso esteja tramitando. Maravilha? Agora, percebam, isso tudo aqui de acordo com o regramento do Código de Processo Penal. Ah, Carrasco, mas e se eu apresentar as minhas razões recursais fora desse prazo de oito dias? O meu recurso não vai ser intempestivo? Não. A doutrina majoritaríssima entende que há, no máximo, aqui, uma irregularidade. Ou seja, não há uma anuidade, não há uma intempestividade, nada. Se a parte interpôs o recurso tempestivamente, maravilha, o recurso está corretinho, vai ser recebido, vai ser processado pelo tribunal. Cascou? Deixei de apresentar as razões recursais. E aí? Nesse caso, quando muito, o juiz vai intimar o seu cliente para constituir um novo advogado e apresentar as razões, advertindo-o de que, se as razões não forem apresentadas dentro desse prazo de oito dias, que o juiz vai concedido novamente, eventualmente ele vai nomear um defensor de ativo para apresentá-las. Nada mais do que isso. Percebam, a tempestividade eu vou aferir com base no prazo da interposição do recurso e não no prazo das razões. Por isso é que eu lhe disse que se você somar cinco dias da interposição com oito dias das razões, acabei de derrubar minha caneta, com oito dias das razões, você vai estar diante de um prazo ah, inadequado para fins de interposição do seu recurso. Seu recurso deve ser interposto dentro do prazo de cinco dias e não a partir da somatória do prazo da peça de interposição com a peça de razões recursais. Beleza, Carrasco? Entendi. Coloquei a tela aqui estrategicamente para ir pegar a caneta. Entendi. Agora me diga, como é que funciona essa questão nos Juizados Especiais Criminais? É muito mais simples. Olha só, vem comigo. Funciona da seguinte forma. Na lei, vou colocar aqui Juizados Especiais Criminais, tá? Na Lei 9.099, nós temos a sentença e, na sequência, 10 dias para a interposição do recurso de apelação, que deve vir com a peça de interposição mais a peça de razões recursais. Após isso, eu concedo 10 dias para que sejam apresentadas as contrarrazões e, oportunamente, o meu recurso é encaminhado ao Tribunal de Justiça. Aliás, ao Tribunal de Justiça não, à turma recursal. joia! Enquanto lá no Código de Processo Penal eu tenho um prazo de interposição do recurso para que, subsequentemente, seja realizada a sua admissibilidade, oportunizada a apresentação das razões e, oportunamente, das contrarrazões, aqui no Juizado Especiais Criminais eu tenho prazo de 10 dias para apresentar o meu recurso exame de admissibilidade dele, depois vem as contrarrazões, aliás, prazo de 10 dias para apresentar o meu recurso, depois as contrarrazões e, subsequentemente, se vai para a turma recursal. Maravilha? Casco, não acredito em ti. Prova para mim que há essa regulamentação diferente. Provo, provo sim. Olha lá. Artigo 82 da Lei 9.099. A apelação será interposta no prazo de 10 dias, contados da ciência da sentença pelo Ministério Público, pelo réu, seu defensor, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. A apelação deve ser interposta em 10 dias, já com as razões e o pedido do recorrente. Regulamentação dos Juizados Especiais Criminais. Lá no Código de Processo Penal, caberá a apelação no prazo de 5 dias, das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular. Olha o que diz o artigo C600. Assinado o termo de apelação, o apelante, e depois dele o apelado, terão um prazo de oito dias cada um para oferecer as razões, salvo nos processos de contravenção em que o prazo será de três dias. Maravilha? Pessoal, como eu disse, no âmbito do Código de Processo Penal, o prazo de apresentação do recurso de apelação é diferente do prazo que é observado no âmbito dos Juizados Especiais Criminais. Maravilha? E agora eu quero que você destaque com caneta cor de sangue no seu material uma informação adicional. Se eu lhe perguntasse nesse momento se é cabível recurso em sentido estrito no âmbito dos Juizados Especiais Criminais, que resposta que você me daria? Cabe recurso em sentido estrito no âmbito dos Juizados Especiais Criminais? Sim ou não? Cuidado. Cuidado por quê? Porque muitas vezes ah, se costuma responder essa pergunta a partir das hipóteses de cabimento do recurso de apelação. Carrasco, ah, como assim? Para simplificar, se nós formos analisar as hipóteses de cabimento do recurso de apelação no âmbito dos juizados especiais criminais, nós constataremos que contra a decisão que rejeita a denúncia, cabe recurso de apelação. Se nós formos para o Código de Processo Penal, nós vamos verificar que lá, contra a decisão que rejeita a denúncia, cabe recurso em sentido estrito. Muita gente interpreta essa informação de forma equivocada e diz o seguinte, olha só, como no âmbito dos Juizados Especiais Criminais o recurso em sentido estrito foi substituído pelo recurso de apelação, não cabe recurso em sentido estrito no âmbito dos Juizados Especiais Criminais. Pelo amor de Deus, essa informação está errada, está equivocada. Cabe recurso em sentido estrito no âmbito dos Juizados Especiais Criminais? Sim! Carrasco, eu não acredito em você, pois então acredito na lei, pelo menos. Se você tem alguma dúvida, pega o seu badmécoma, pega o seu código, vai no site da presidência, acessa a Lei 9099 e bate o olho no artigo 92 da Lei 9099. Aquele artigo 92 é a resposta de todos, não, faz quase todos os seus problemas. Ah, como assim? Aquele artigo 92 vai dizer de forma linda que, nas omissões da lei 9099, eu aplico as regras da lei processual, da lei adjetiva competente. Naquilo que a lei 9099 for omissa na regulamentação dos juizados especiais criminais, eu vou aplicar o código de processo penal. A lei 9099 não estabeleceu um sistema exaustivo de recursos ela deu uma regulamentação inicial básica para esse sistema. Carrasco, você está querendo me dizer que naquilo que não for incompatível com o Código de Processo Penal, eu posso admitir a interposição de recursos de sentido distrito no âmbito dos Juizados Especiais Criminais? Exatamente isso que eu estou te dizendo. Veja só, é claro que a decisão que rejeita a denúncia no âmbito dos Juizados Especiais Criminais vai ser atacada através de recursos de apelação e não de recursos de distrito. Por quê? Porque eu tenho uma regra especial que foi instituída em detrimento de uma regra geral. Regra geral do Código de Processo Penal, regra especial da Lei 9.099. Lei 9.099 falou, cabe apelação. Beleza? Lei especial que eu vou respeitar. Mas percebam, há uma gama de outras situações que admitem o recurso em sentido estrito e que não são abarcadas pelas hipóteses de admissibilidade do recurso de apelação. Casco, faz o seguinte então, me dá um exemplo, dou um exemplo e dou um exemplo tranquilo para você nunca mais esquecer. Pergunto, se o juiz do Juizado Especial Criminal falar assim, ó, teu recurso de apelação é intempestivo, o que, que tu vai fazer? Carrasco, sentar e chorar. Não! Tu vai olhar para o artigo 92 do Código de Processo Penal e vai lembrar que na data de hoje o tio Carrasco te falou. Se liga! Código de Processo Penal tem aplicação subsidiária à Lei 9099. E a partir disso você vai fazer o quê? Tá, interpus o meu recurso de apelação o juiz considerou meu recurso de apelação intempestivo. E agora? Ah, o SOS teu não vai vir de uma forma clara, não. Tu vai dar uma olhada lá no artigo 92 da Lei 9.099, da Lei dos Juizados Especiais Criminais, para ficar bem claro, e vai perceber que, com base no artigo 581 do Código de Processo Penal, tu pode interpor o quê? Recurso em sentido estrito para combater essa decisão e tentar fazer com que o seu recurso suba. Quer ver um pouco mais? Quer ver um pouco mais? Quer ver como o código vai além ainda? Quer ver como dá para tirar um sistema recursal muito mais completo? Vamos supor o seguinte, vamos supor que o juiz está dificultando a tua vida. Ele viu que teu recurso estava tempestivo, e é claro, isso eu utilizo para fingir exemplo. Viu que a tua apelação estava tempestiva, mas falou assim, não, está em tempestiva. Beleza, você, esperto, foi lá e recorreu, interpôs recurso em sentido estrito. Maravilha, mas o juiz está de sacanagem. Ele viu que o teu recurso em sentido distrito é tempestivo, que foi interposto dentro do prazo de cinco dias, mas ainda assim falou o quê? Não, do meu ponto de vista, o teu recurso em sentido distrito está intempestivo. E agora? Procura na Lei 999 o que fazer nesses casos? Tu não vai achar de novo. Tu vai ter que correr lá para o artigo, para pro artigo, o código de processo penal. E o código de processo penal vai te dizer o seguinte: se porventura o magistrado não admitir o meu recurso em sentido estrito, por o considerado intempestivo, eu posso manejar um recurso chamado carta testemunhável. Maravilha? Carrasco, entendi. Então, tu está me dizendo que apesar de a Lei 9.099 contar com um certo sistema recursal, esse sistema recursal não é completo. Eu preciso recorrer a outras leis para determinar quais meios de impugnação eu posso utilizar em casos que não se encontram abarcados pela Lei nº É isso. Tem hora que tu vai correr para o Código de Processo Penal, tem hora que tu vai correr para a Constituição Federal e para o Código de Processo Civil e por aí afora. Maravilha? Conseguiu pegar essa ideia? Eu sei que é bastante informação, eu sei que a aula está acelerada, mas ainda assim, depois ela fica disponível e como eu sempre digo, tu pode assistir numa velocidade mais devagar ou para os ninjas de plantão, dá para aumentar a velocidade aí para fazer aquela mega revisão. Maravilha? Vamos avançando então. Para além disso, sobra para mim, a necessidade de falar com vocês a respeito de outros dois recursos, tá? Não vou me aprofundar nesses recursos porque normalmente eu abordo eles quando eu falo lá do sistema recursal do Código de Processo Penal. Aqui eu vou lhe dar apenas algumas informações básicas, mas que ainda assim são reiteradamente cobradas em concurso. Falaremos agora a respeito do recurso especial e do recurso extraordinário, dando ênfase a entendimento sumulado pelo STJ e pelo STF. Maravilha? Olha só, nós temos aqui então dois recursos. Nós temos o recurso especial, que é endereçado ao STJ, Superior Tribunal de Justiça, e nós temos o recurso extraordinário, que é endereçado ao ST, deixa eu apagar isso aqui colocar uma letra decente, que é endereçado ao STF. Maravilha, recurso especial vai ao STJ, recurso extraordinário vai ao STF. Esses recursos encontram a sua regulamentação basilar na nossa Constituição Federal. Olha só o que eu acabei de te dizer. Agora há pouco eu disse que o sistema recursal dos juizados não é completo. E agora eu estou indo em, em, ao encontro dessas informações e dizendo que Há ah, na nossa própria Constituição Federal a previsão de certos recursos que eu posso utilizar dentro do rito sumaríssimo, dentro de uma ação que se iniciou que foi processada através do rito sumaríssimo. O recurso especial e o recurso extraordinário encontram a sua regulamentação basilar na Constituição Federal. O recurso especial vai estar previsto lá no artigo 105, inciso 3 da nossa Constituição Federal, se não me falha a memória, tá? Agora, o recurso extraordinário vai encontrar a sua regulamentação legal lá no artigo 102, também no inciso 3 da Constituição Federal. Basicamente, a diferença que nós temos entre um recurso especial e um recurso extraordinário é o seguinte, o recurso especial vai se destinar a viabilizar a impugnação de situações em que se evidencia uma afronta à lei federal, joia, ou uma interpretação distinta que foi atribuída a essa lei federal por um outro tribunal. Agora, o recurso extraordinário, que é endereçado ao STF, vai buscar afastar afrontas à Constituição Federal ou ainda avaliar a validade de uma lei local que eventualmente venha a ser contestada em face de uma lei federal. Maravilha! Essas são as diferenças básicas que nós temos. Cuidado, tá? Eu tô falando de recurso especial e de recurso extraordinário aqui, mas eu já quero deixar um alerta para ti. Um desses recursos não é admitido no âmbito dos juizados especiais criminais. Eu já vou te falar qual é e já vou lhe explicar o motivo, tá? E já vou te falar qual é a saída polêmica que nós temos para a inadmissão desses recursos. Mas, por enquanto, eu quero que você só ouça as informações que eu vou lhe passar com isso em mente. Até porque eu sei que tem gente que já estudou isso daqui e está pensando por que, que ele está falando de recurso tal dentro dos Juizados Especiais Criminais. Bom, vamos lá. Olha só, pessoal. Como, nós, como eu disse para vocês, a regulamentação inicial dos recursos especial e extraordinário, a regulamentação basilar dele, está prevista na Constituição Federal. Mas se você for na Constituição Federal, lá nesses dois artigos que eu mencionei, 102 e 105, você não vai encontrar o prazo dentro do qual esses recursos devem ser interpostos. Até algum tempo atrás, nós tínhamos dentro de uma lei a regulamentação dos recursos ordinário, do recurso especial e também do recurso extraordinário. No entanto, com a entrada em vigor do Código de Processo Civil do ano de 2015, as disposições concernentes ao Recurso Especial Extraordinário foram revogadas daquela norma, o número me fugiu agora, e foram inseridas dentro do Código de Processo Civil. Olha só o que eu estou te dizendo. Eu estou te falando que em ações que te tramitam através do procedimento sumaríssimo é possível interpor pelo menos um desses dois recursos. Eu já vou falar para evitar dor de cabeça, tá? É possível interpor Recurso Extraordinário. Eu estou te dizendo que a regulamentação basilar dele está na Constituição Federal. E agora eu estou te dizendo que a determinação do prazo desse recurso está no Código de Processo Civil. Olha que maravilha! É o legislador falando, ah, tu está estudando para concurso, né? Como que eu posso dificultar a tua vida? Eu já sei. Eu vou dividir o sistema recursal dos juizados em três diplomas normativos distintos. Lei 9.099, Código de Processo Penal, Constituição Federal, aliás, quatro. E Código de Processo Civil também. É uma alegria só, né? Então, olha só, pessoal, no âmbito do Código de Processo Civil, nós vamos encontrar a regulamentação da forma de processamento e também o prazo desses recursos. Olha só, está no artigo 994, que se admitem os seguintes recursos. Pelo amor de Deus, esse artigo 994 não faz menção específica aos juizados especiais criminais. Ele faz menção ao sistema recursal do Código de Processo Civil, que é utilizado subsidiariamente... Né, por conta da regulamentação da Constituição Federal, da definição dos prazos no Código de Processo Civil, através desse artigo. Maravilha? E olha lá o que diz o artigo 1002. O prazo de interposição desses recursos vai ser de 15 dias. Mas agora nós vamos começar a estabelecer qual desses dois recursos é cabível no Juizado Especial Criminal. Será que só o recurso ordinário? Será que só o recurso especial? Eu já falei agora há pouco, né? Verdade. Olha só. Nos Juizados Especiais Criminais, nós não admitimos recurso especial. Recurso extraordinário? Perfeitamente possível. De acordo com o artigo 102, ele vai ser cabível quando eu constatar que a decisão recorrida contrariou um dispositivo da Constituição Federal, declarou a inconstitucionalidade de um tratado ou de uma lei federal, julgou válida a lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição ou julgou válida a lei local contestada em face da lei federal. As linhas A, B e C fazem menção a afrontas à Constituição Federal. A linha D faz menção a uma incompatibilidade de uma lei local com uma lei federal. Maravilha? O recurso extraordinário é perfeitamente cabível no âmbito dos juizados especiais criminais. E, inclusive, nós temos a súmula 640 do STF, vai aparecer aí na tela, 640 do STF que estabelece isso. Olha só, é cabível o recurso extraordinário contra a decisão proferida por juiz de primeiro grau nas causas de alçada, ou por turma recursal de Juizado Especial civil e Criminal. Beleza, súmula tranquila, né? Carrasco, mas precisava de uma súmula para falar isso? Precisava, principalmente por conta da polêmica que foi instalada em razão do recurso especial. O recurso especial tem uma regulamentação diferente. Olha só o que o artigo 105 da Constituição Federal nos diz a respeito dele. Compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar em recurso especial, as causas decididas em única ou última instância pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. Quando a decisão recorrida contrariar tratado ou lei federal ou negar as vigências, julgar válido vale o ato de governo local contestado em face da lei federal ou da lei federal, interpretação divergente da que lhe seja atribuída por outro tribunal. Percebam, pessoal. No que tange ao recurso especial, não se admite a utilização dessa via de impugnação no âmbito dos juizados especiais criminais. No âmbito dos juizados especiais criminais, a decisão que foi proferida por turma recursal não comportará ataque através de recurso especial. Carrasco, por que não? Bom, primeiro eu vou te dar o fundamento básico e depois eu vou explicar a lógica. Fundamento básico, nós temos súmula a respeito desse assunto. É a súmula 203 do STJ, que vai dizer o seguinte, não cabe recurso especial contra a decisão proferida por órgão de segundo grau dos juizados especiais, ou seja, por turma recursal. Beleza, mas a gente não vai aceitar de bom grado uma informação tão sucinta assim, não é verdade? Não faz sentido eu simplesmente dizer, olha, não cabe recurso especial, eu quero saber o motivo. Por que, que não cabe esse recurso, minha Nossa Senhora? Olha a importância dele. Se presta para discutir, afronta a lei federal, como é que não vai caber recurso especial nos juizados? Não vai caber por conta da Constituição Federal. Caso, como assim? A Constituição Federal falou do recurso especial, falou do recurso extraordinário. Como que não vai caber? Percebam, a regulamentação que a Constituição Federal deu no que tange o cabimento desse recurso, desses recursos foi distinta. Quando ela falou do recurso extraordinário, ela disse que cabe ao Supremo Tribunal Federal Julgar, voltando no 102, né? cabe ao Supremo Tribunal Federal julgar em recurso extraordinário as causas decididas em única ou última instância. Só isso. Inclusive, vou mudar a cor da caneta aqui para destacar. As causas decididas em única ou última instância. Ela não falou de tribunal, ela não falou de turma recursal, não falou de nada. Disse, julgou em última ou única instância. Beleza. Cabe recurso extraordinário, desde que presentes uma das hipóteses de admissibilidade, beleza? Agora, o artigo 105 não... O bonitão do 105 fez o quê? Ele foi além. Olha o que o artigo 105 me disse. Cabe recurso especial contra as causas decididas em única ou última instância. Carrasco, beleza. A mesma redação que eu vi aqui no inciso 3 do artigo 102, do recurso extraordinário, se repete no artigo 105, inciso 3, do recurso especial. Não! Porque olha o que o bonito veio e fez na sequência. Presta atenção aqui. Julgados por tribunais regionais federais ou por tribunais dos estados vejam, cadê a turma recursal? Carrasco, turma recursal pertence aos estados turma recursal pertence às regiões, não vai por aí não Tribunal é uma coisa, turma recursal é outra e são com coisas completamente diferentes. No âmbito de tribunais, por exemplo, nós temos desembargadores. No âmbito de turmas recursais, nós temos juízes. A regulamentação é distinta. No momento em que o artigo 105 veio e me disse cabe recurso especial contra as decisões proferidas em última ou única instância por tribunais, ele matou as turmas recursais. Cortou fora desse rol aqui as decisões de turmas recursais. E é por isso que veio essa súmula, a súmula 203 do STJ, e me disse, interpretando o artigo 105, está excluído a, a viabilidade de recurso especial do âmbito dos juizados especiais criminais. Carrasco! E se houver uma afronta à lei federal através de um julgado de uma turma recursal? O que, que eu faço? Calma. Tá? A questão hoje é um tanto quanto polêmica. Tá? O STJ tem emitido resoluções a respeito desse assunto. Outro, era mais tranquilo falar sobre isso. Outro, eu diria para ti a seguinte informação. Nesse caso, é possível manejar reclamação. Maravilha? É um meio de impugnação que nós temos hoje regulamentado no Código de Processo Civil. Anteriormente nós encontrávamos a maior regulamentação dela nos códigos, aliás, nos regimentos internos dos tribunais. Maravilha? Mas hoje, a admissibilidade da reclamação para impugnar decisões de turmas recursais vem sendo sistematicamente discutida, tá? Há alguns casos, inclusive, em que se tem sustentado a viabilidade de uma reclamação para Tribunal de Justiça ao invés de ser endereçada ao STJ. Então, a situação hoje é polêmica, dificilmente, aliás, a chance de cair num concurso é praticamente nula por conta da discussão que se está travando. Outrora, se admitia, até por força de um julgado do STF, tá? que fosse uma interposta reclamação contra os acórdãos, aliás, contra as decisões de turmas recursais que eventualmente afrontassem lei federal. Reclamações essas que eram endereçadas ao STJ. Mas hoje a situação é bastante polêmica e não há uma posição pacífica estabelecida. Maravilha? Beleza, então, com isso dito, nós vamos encerrando a parte positiva da nossa aula e chegamos naquela parte maravilhosa em que nós vamos falar a respeito da... resolver questões de concurso, não falar a respeito de nada. Nós vamos falar a respeito... resolver questões de concurso, de novo. Eu estou lendo o chat aqui, eu estou me embananando. Mas, enfim, vamos lá, pessoal. Encerramos a análise dos recursos. Carrasco, revisão criminal, Carrasco, habeas corpus. Não são recursos, tá? São ações de impugnação, são ações para alguns de natureza rescisória no caso da revisão criminal. É um tema que nós vamos abordar em uma aula futura. Maravilha! Até porque não tem grandes complicações, não tem muito o que se falar disso no âmbito dos juizados especiais criminais. Então vamos lá. Primeira questão a respeito de juizados especiais criminais. Na tela. à luz dos dispositivos da Lei 9.099, de 95, bem como da doutrina e da jurisprudência dos tribunais, assinale a opção correta. Letra é considerado crime de menor potencial ofensivo a infração cuja pena máxima de privação de liberdade seja superior a dois anos, mas que tenha prisão, previsão alternativa da pena de multa. Letra B. Havendo divergência entre o órgão acusador e o magistrado quanto à aplicação da suspensão condicional do processo, poderá o juiz conceder de ofício o instituto despenalizador. Letra C. É cabível a apelação contra a decisão da rejeição de denúncia ou queixa-crime, devendo o recurso ser interposto no prazo de 10 dias, por petição ou termo nos autos. Letra D. Compete exclusivamente ao seu titular, na ação penal privada, propor transação penal ao querelado, não cabendo ao Ministério Público a prerrogativa de ofertá-la, mesmo diante da inércia do titular. Letra E. Compete ao Tribunal de Justiça Local processar e julgar revisão criminal proposta pelo réu contra a sentença homologatória de transação penal proferida em Juizado Especial Criminal. E aí? Letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E? Afinal de contas, qual é a proposição correta? Bom, vamos lá então, pessoal. Olha só, como nós estamos encerrando a análise da Lei 9.099, eu já trago questões que reúnem informações de outros assuntos que nós abordamos nos nossos últimos encontros. Se você ficar com dúvida em relação a algum ponto quiser mais informações, eu recomendo que você volte um pouquinho no tempo. Aliás, volta no um tempo não, né? Pegue as aulas anteriores e dê uma assistida para poder compreender melhor o assunto. Maravilha? Mas vamos lá. Na largada, bora responder a primeira questão. Letra a. É considerada crime de menor potencial ofensivo a infração penal cuja pena máxima de privação da liberdade seja superior a dois anos, mas que tenha previsão alternativa de pena de multa. Mas nem a pau! Pegadinha maldosa! Tem um precedente do STJ que eu me recordo a respeito desse assunto, mas por interpretação lógica você consegue eliminar ela. Quer ver só? Quando é que eu estou diante de uma infração de menor potencial ofensivo? quando eu estou diante de uma contravenção penal ou de um crime que tem uma pena privativa de liberdade máxima não superior a dois anos. Quando nós falamos lá atrás a respeito da definição de ritos no âmbito do procedimento comum, eu te disse, se liga para definir se você vai utilizar rito ordinário, rito sumário e rito sumaríssimo. Tu olha para a pena máxima e não para a pena mínima. O que o teu examinador está te dizendo aqui é o seguinte, eu posso utilizar o procedimento sumaríssimo, eu estou diante de uma infração de menor potencial ofensivo, quando a par de possuir uma pena superior a dois anos... É combinada alternativamente uma pena de multa à minha infração. Pelo amor de Deus, o parâmetro de definição do que é uma infração de menor potencial ofensivo que eu utilizo para balizar o cabimento do rito é a pena máxima. Se eu tenho uma pena máxima superior a dois anos, já não há uma infração de menor potencial ofensivo. Ainda que seja combinada essa infração, uma pena alternativa de multa. Arrascou. Você está me dizendo então que eu não vou aplicar a Lei 9.099 nesses casos? Não. O que eu estou te dizendo é que, nesse caso aqui, tu não estará diante de uma infração de menor potencial ofensivo. É possível, obviamente, que você aplique benefícios despenalizadores nessa situação. Cascou. Olha aí, ó. Fui. Calma. Volta aqui comigo. Percebam, para definir a utilização do rito, para definir o que é uma infração de menor potencial ofensivo, eu volto os meus olhos para a pena máxima. Agora, para conceder benefícios despenalizadores e eu falo em específico da suspensão condicional do processo, o meu parâmetro é outro. Eu volto os meus olhos para a pena mínima. Infração de menor potencial ofensivo, rito sumaríssimo. Pena máxima igual ou inferior a dois anos. Viabilidade de suspensão condicional do processo, ou também chamada de surci processual. Pena mínima. Pena mínima de um ano. Isso significa o seguinte... Se o meu parâmetro para conceder um benefício é uma pena mínima de um ano, a pena de multa, obviamente, é mais branda que essa pena mínima de um ano e, via de consequência, viabiliza a concessão do SUSPRO. Então se liga, nesse caso aqui a proposição está equivocada por considerar como infração de menor potencial ofensivo uma infração penal, um crime, que tem uma pena superior a dois anos. Em nenhum momento o teu examinador falou aqui que não se pode aplicar a Lei 9.099 a esse caso em específico. Ele fez uma coisa, disse que isso aqui é uma infração de menor potencial ofensivo. Não é. Se ele tivesse dito que cabe suspensão condicional do processo para essa infração penal aqui, que tem uma pena máxima de do, superior a dois anos, mais que é sancionada alternativamente com pena de multa, a tua resposta seria, aqui cabe suspro. Não é uma infração de menor potencial ofensivo, mas cabe suspro. Maravilha? Então, letra A errada. Letra B. Havendo divergência entre o órgão acusador e o magistrado quanto à aplicação da suspensão condicional do processo, poderá o juiz conceder de ofício o Instituto Despenalizador? Não! Nesse caso, o que o juiz faz? Constatou que o réu faz jus a um benefício. Ministério Público não ofereceu. O que o juiz faz? Aplica por analogia o artigo 28 do Código de Processo Penal manda para o procurador de justiça que lá ele vai verificar se esse benefício é viável ou se ele não é viável. Maravilha? Agora, de ofício, nem a pau. Proposição equivocada. Letra C. É cabível a apelação contra a decisão de rejeição da denúncia ou da queixa-crime, devendo recurso ser interposto no prazo de 10 dias por petição ou termo nos autos. Pegadinha, no mínimo, maldosa. Olha só por quê. A interposição do recurso de apelação no âmbito dos juizados especiais criminais deve ser feita sempre por petição. Não se admite a sua interposição por termos altos. Carrasco, por que você está me dizendo isso? Porque nesse caso, no momento em que eu vou interpor o meu recurso, eu já tenho que apresentar as razões recursais. Se fosse no âmbito do processo penal, vá lá, lá eu admito a interposição do recurso por petição ou por termo, por petição elaborada por advogado ou por manifestação do réu, quero recorrer. No âmbito dos juizados Especiais Criminais, a interposição do recurso deve se dar necessariamente através de petição, não sendo possível a sua apresentação através de termos autos, principalmente porque se exige a apresentação de razões recursais. Joia? Letra C errada então. Letra D. Compete exclusivamente ao seu titular na ação penal privada propor a transação penal aquele lado, não cabendo ao Ministério Público a prerrogativa de ofertá-la, mesmo diante da inércia do titular. Coloca no bolso e leva para casa, porque a letra D é a nossa proposição correta. De fato, se você se recorda das nossas últimas aulas, uh, eu lhe disse que transação penal, composição dos danos civis e suspensão condicional do processo são viáveis em quaisquer espécies de ação penal. O que muda são os efeitos que vão ser decorrentes da concessão e aceitação desses benefícios e, mais do que isso, a legitimidade para apresentá-los. Maravilha? Então, a letra D está corretíssima. Em se tratando de ação penal privada, vai caber ao querelante a possibilidade de oferecer a proposta de transação penal ao querelado e não ao Ministério Público, que é o legitimado para apresentar esse benefício nas ações penais de iniciativa pública. Vamos lá. Letra E. Compete ao Tribunal de Justiça local processar e julgar revisão criminal proposta pelo réu contra a sentença homologatória de transação penal proferida em Juizado Especial Criminal. Não, de jeito nenhum, tá, pessoal? Embora a gente não tenha analisado isso aqui durante a sala de hoje, uh, o que eu quero que vocês levem é a seguinte informação. A revisão criminal, quando ela é proposta contra um acórdão de turma recursal, ela é julgada pela própria turma recursal. Se eu estou querendo revisar uma situação que se consolidou em primeiro grau de julgamento, uma sentença condenatória que transitou em julgado em primeiro grau ainda, ou um acordo, um condenatório de turma recursal, a revisão criminal vai ser formalizada. A revisão criminal vai ser formalizada perante uma turma recursal. Agora, para além disso e para adequar mais essa explanação ao objeto da questão, foi dito aqui que o que o réu busca revisar. É, uma sentença homologatória de transação penal. Dá para revisar isso aqui? Não, Carrasco, por que não? Porque aqui não há condenação. Não há necessidade de se restabelecer o status de dignitário de ninguém. A sentença homologatória de transação penal não traz carga condenatória e, via de consequência, não possibilita a instalação de revisão criminal. Maravilha? Joia, então. Com isso dito, nosso gabarito fica sendo na letra D e bora para a nossa próxima questão. Acerca dos procedimentos dos Juizados Especiais Criminais na ah, é a opção correta. A citação do acusado pode estar por edital. Não havendo deslocamento da competência para o juízo criminal comum. Letra B. O juizado especial criminal é competente para julgar crimes punidos com pena alternativa de multa, ainda que a pena privativa de liberdade fixada em abstrato seja superior a dois anos. No caso de causa complexa, haverá o deslocamento da competência para o juízo criminal comum, mantendo-se o procedimento sumaríssimo. Letra D. A medida processual cabível contra a decisão que rejeitar a denúncia ou a queixa-crime será o recurso em sentido estrito, que deverá ser interposto no prazo de 10 dias. Letra E. De acordo com o STJ, no caso de ação penal privada, são aplicáveis os benefícios da transação penal e da suspensão condicional do processo. E aí? Letra A, B, C, D ou E. Afinal de contas, qual dessas é a nossa proposição correta? Meu tempo já estourou, então eu vou começar a acelerar na resolução das questões. Vem comigo. Olha lá. A citação do acusado. Letra A. A citação do acusado pode ser, se dar por edital. Não pode. Parou por aqui. Carrasco, por que, que não pode? Porque a Lei nº 9.099 expressamente veda a realização de citação por edital. Carrasco, réu em local incerto e não sabido, o que, que eu faço? Declina da competência para o juízo comum, manda para a vara criminal e lá vai ser feita a citação por edital. Se o réu está em local incerto e não sabido, tem que fazer a citação por edital? Declino da competência. Sai do juizado, vai para a vara criminal. E na vara criminal, eventualmente, eu vou fazer a citação por edital. Então a letra A está errada. Não cabe citação por edital nos Juizados Especiais Criminais. Carrasco, o é que você falou? Citação! Porque intimação cabe, tá? Aí é outra história. Citação não cabe. Tem a vedação expressa na lei. Intimação, negócio é diferente. É perfeitamente viável, beleza? Letra B. O Juizado Especial Criminal é competente para julgar crimes punidos com pena alternativa de multa, Ainda que a pena privativa de liberdade fixada em abstrato seja superior a dois anos. Aí ficou fácil, né? Ficou fácil porque no nosso, na nossa última questão, nós já analisamos isso aqui. O Juizado especial criminal não é competente para julgar crimes cuja pena privativa de liberdade máxima seja superior a dois anos. Maravilha? Eu mencionei que havia um precedente do STJ para vocês e se não me falha a memória, se não me falha a memória, tá? É um HC... É o HC-125-850 do STJ. Eu acho, eu acho que ele é do ano de 2011, mas não tenho certeza. Dá uma olhadinha lá. É, é, tenho certeza que esse HC aqui sim. Nesse HC aqui foi explorada essa questão. Maravilha? Vamos adiante. Então a letra B também está equivocada. Letra C. No caso de causa complexa, haverá o deslocamento da competência para o juízo criminal comum. Até aqui está tudo lindo. Realmente. Complexidade da causa é um, do do, um, é um dos argumentos que justifica o deslocamento da competência. Mantendo-se o procedimento sumaríssimo. Mas nem a é pau! Não! Se vai para o juízo comum, eu vou adotar outro rito. Qual? O mais rápido que eu tiver lá. Qual é? Dos três. Ordinário e sumário. O sumarismo a gente já está eliminando. O sumário. Se eu declino da competência para processo e julgamento de uma ação que tramita perante os juizados especiais criminais... Eu vou afastar a aplicação do rito sumaríssimo e vou aplicar um dos ritos que está abarcado dentro do procedimento comum, o mais rápido. Dentre o rito ordinário e o rito sumário, o mais rápido é o sumário. Então, nesse caso, sai de jogo o rito sumaríssimo e entra o rito sumário. Letra C, errada também. Letra D, a medida processual cabível contra a decisão que rejeitará denúncia ou queixa crime será o recurso em sentido estrito, que deverá ser interposto no prazo de 10 Dias. Olha só, né? Qual é o recurso que eu vou interpor contra a decisão que, no âmbito dos juizados especiais criminais, rejeita a denúncia? Recurso de apelação. Qual é o prazo? 10 dias. Proposição aqui está equivocada. Por quê? Porque foi dito que deve ser interposto, nesse caso, recurso em sentido estrito. Quando é bem da verdade, é o recurso de apelação. Vamos lá. Letra E. Tem que ser a nossa proposição correta. De acordo com o STJ, no caso de ação penal privada, são aplicáveis os benefícios da transação penal e da suspensão condicional do processo. Pega a proposição, coloca no bolso e leva para casa. Está aqui o gabarito. Como nós vimos agora há pouco, transação penal, composição de danos civis, suspensão condicional do processo, são cabíveis em ação penal pública, condicionada e incondicionada, em ação penal privada também. O que varia é legitimidade para a apresentação dos benefícios e efeitos que, eventualmente, podem decorrer da sua aceitação. Joia? Vamos lá! Nossa última questão. A sentença no Juizado Especial Criminal dispensada do relatório mencionará os elementos de convicção do juiz, a saber, da decisão de rejeição da denúncia ou queixa. Em caso de sentença, caberá. Vamos lá! Apelação que poderá ser julgada por turma composta de três juízes em exercício no primeiro grau de jurisdição, reunidos na sede do Juizado. Letra B, Recurso em sentido estrito, que poderá ser julgada por turma composta de três juízes em exercício no primeiro grau de jurisdição, reunidos na sede do Juizado. Letra C, Agravo de instrumento, que poderá ser julgado por turma composta de sete juízes em exercício no primeiro grau de jurisdição, reunidos na sede do Juizado. Letra D, Apelação, que poderá ser julgada por turma composta de cinco juízes em exercício no primeiro grau de jurisdição, reunidos na sede do juizado. Ou letra E. Recurso em sentido estrito, que poderá ser julgado por turma composta de cinco juízes em exercício no primeiro grau de jurisdição, reunidos na sede do juizado. E aí, qual dessas proposições é a proposição correta? Vamos lá. Bom, meus caros, olha, olha só. O que o nosso examinador quer saber aqui é o seguinte. Se for prolatada uma decisão de rejeição da denúncia ou queixa, qual é o recurso cabível, o seu prazo e quem será competente para julgá-lo? Eu vou começar resolvendo de baixo para cima, que é para dar um pouquinho mais de emoção. tá? Olha a letra E. Recurso em sentido estrito. Te pergunto. Cabe recurso em sentido estrito contra a decisão que, no âmbito do juizado especial criminal, rejeita a denúncia ou queixa? Não. Então essa informação já está equivocada. O recurso cabível é recurso de apelação, que poderá ser julgado por turma composta de cinco juízes. O número de componentes da turma também já está equivocado. Não são cinco, são apenas três. Em exercício em primeiro grau de jurisdição, reunidos na sede do juizado. Joia! Proposição E, equivocada, portanto, em razão do recurso equivocado e do número de componentes que também está equivocado. Letra D, apelação, opa, até aqui tudo bem, que poderá ser julgada por turma composta de cinco juízes. O número de julgadores está equivocado, não são cinco, são três. No exercício do primeiro grau de jurisdição, reunidos na sede do juizado. Próxima, agravo de instrumento. Nós nem vimos agravo de instrumento dentro do rito sumarismo. Temos a possibilidade de interpor agravo em algumas situações? Temos, mas não é esse o caso. Nós estamos falando de decisão que rejeita, denúncia ou queixa, que é combatida não através de agravo de instrumento, mas sim de recurso de apelação, que poderá ser julgado por uma composta de sete juízes. Pelo amor de Deus, também não, né? Pensa como que ia ser difícil o julgamento desses recursos em exercício do primeiro grau de jurisdição, reunidos na sede do juizado. Para além disso, recurso em sentido estrito, que poderá ser julgado por uma composta de três juízes, em exercício do primeiro grau de jurisdição, reunidos na sede do juizado. Já vimos que não cabe recurso em sentido estrito e que o número de juízes agora está certo. Recurso em sentido estrito não é cabível, mas o número de juízes está certo. Vamos lá. Letra A. Apelação joia, cabível, que poderá ser julgada por uma composta de três juízes. Perfeito. Em exercício do primeiro grau de jurisdição, reunidos na sede do juizado. Olha só, no fim das contas, acabou sendo necessário um número menor de informações do que eu pensei. Eu havia te dito que eu ia precisar de informações a respeito do recurso cabível, prazo e julgadores. No caso, acabei nem precisando saber o prazo do recurso, mas só a título de curiosidade, 10 dias o prazo do recurso de apelação nesse caso. Então, letra A fica sendo o nosso gabarito. Pessoal, com isso nós chegamos ao fim da nossa aula, tá? Beleza? Eu espero que vocês consigam tirar um bom proveito dessa aula. Quem vai fazer o concurso do TJPR, quem vai fazer concurso na área de tribunais, espero de verdade que essas informações lhes auxiliem, tá? Normalmente quando as bancas cobram questões de concurso, quando as bancas cobram questões relacionadas aos juizados especiais criminais, elas têm uma predilição por medidas despenalizadoras e recursos, joia? Em se tratando de recursos, a temática não foge muito disso que a gente viu aqui não, tá? Vez ou outra, acaba sendo cobrada aquelas duas sumas que nós vimos, do STJ e do STF, a respeito do recurso especial e do recurso extraordinário. Mas, no geral, o que a banca cobra mesmo é o tal do recurso de apelação e tenta confundir a tua cabeça colocando informações que dizem respeito ao recurso de distrito no âmbito do processo penal, distante, portanto, da regulamentação dos Juizados Especiais Criminais. Bom, com isso dito, chegamos ao fim da nossa aula. Agradeço a todos que me acompanharam até aqui. Fiquem bem e, ó, não desistam não, tá? Se vocês ainda não passaram no concurso que estão... em que estão sonhando conseguir a aprovação, não se preocupe. Um belo dia... Palavras minhas, hein? Palavras minhas não. Prometo. Um belo dia vocês vão sair para fora de casa, vão colocar o pé na calçada e nesse dia sua vida vai mudar por completo. Esse dia pode ser hoje, esse dia pode ser amanhã. Não desista que a sua aprovação pode estar chegando. Um forte abraço, fiquem bem e tchau!